0: Halo semuanya, kembali lagi sama gue Diti Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di podcastbukukutu atau akun Twitter gue di podcastbuku. Ini adalah sebuah episode spesial karena merupakan bagian dari edisi Baca Sama-Sama yang merupakan kerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital serta didukung oleh jaringan potluck podcast. Selain gua dari podcast buku itu ada juga empat podcast buku lain yang berkolaborasi di edisi Baca Sama-Sama ini ada podcast Main Mata, Kepo Buku, Mari pada Baca, dan Sahabat Buku. Di edisi Baca Sama-sama ini, kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang menurut kami seru banget buat kamu baca. Cara beli dan mendapatkan buku tersebut pun gampang. Cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau Apple App Store, lalu beli e-booknya di aplikasi Gramedia Digital tersebut. Jadi nggak perlu repot-repot ke toko buku. Nah, di edisi Baca Sama-sama ini, gue mau membahas sebuah buku yang menarik banget menurut gue, judulnya Kepunahan Keenam Sebuah Sejarah Tak Alami. Karya Elizabeth Colbert, atau dalam bahasa Inggris judulnya The Six Extinction and Unnatural History. Buku ini terbit tahun 2014 dan telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang cukup prestisius, seperti penghargaan Pulitzer untuk General Nonfiction tahun 2015, Los Angeles Times Book Prize for Science and Technology tahun 2014, dan masuk nominasi juga di Goodreads Choice Award untuk kategori Nonfiction tahun 2014. Kalau kalian ngelihat covernya di toko buku atau di Gramedia Digital, itu menarik perhatian banget karena warnanya kuning ngejreng, terus ada gambar tulang-tulang fosil mastodon yang dibentuk hingga menyerupai bentuk asli hewan tersebut. Awalnya gue rada minder sih buat baca buku ini karena apa ya, gue orang IT gitu biasa yang teknologi-teknologi. Ini gue dihadapkan sama sebuah buku yang kayaknya lebih ke biologi, lebih ke ekologi, lebih ke bagaimana... ekosistem hewan dan tumbuhan yang ada di bumi pasti kayak saintifik banget dan bahasanya berat dan beda banget lah sama bidang gue. Tapi akhirnya gue tergerak untuk membaca buku ini karena ada beberapa teman yang merekomendasikan buku ini juga. Plus waktu itu gue iseng nonton series dokumenter gitulah yang namanya Cosmos Possible Worlds yang dipandu oleh Neil deGrasse Tyson. Di sana juga disebutin tentang istilah the six extinction ini atau kepunahan keenam ini. hingga akhirnya kemudian ya udahlah gue mutusin buat baca gue berani-beraniin gitu dan ternyata bener gitu buku ini tuh enggak semenakutkan yang gue bayangin nanti akan gue jelasin deh kenapa sebelum mulai mungkin gue mau jelasin dulu apa yang dimaksud dengan kepunahan keenam di buku ini jadi bumi ini semasa hidupnya sudah mengalami lima fase kepunahan spesies di dalamnya mulai dari masa ordovisian devonian permian triasik hingga kretasius termasuk yang Mungkin yang populer di kita itu adalah yang menimpa para dinosaurus, kenapa mereka dulu ada tapi sekarang nggak ada, sekarang cuma tersisa fosil-fosilnya doang. Itu juga karena salah satu dari fase kepunahan tersebut. Jadi di fase kepunahan itu biasanya terjadi sebuah perubahan yang drastis, yang signifikan, baik karena iklim atau ada meteor jatuh dari langit, yang kemudian membuat mungkin lebih dari 50% spesies di bumi ini punah gitu. Bukan cuma mati ya, tapi punah alias tidak bersisa sama sekali. Jadi ada misalnya ikan gurame gitu, udah sama sekali nggak ada ikan gurame di dunia setelah fase perubahan tersebut. Itu jelas membuat alam jadi tidak seimbang sehingga harus mengalami masa pemulihan yang cukup lama. Mungkin kita kan belajar biologi ya, waktu mungkin SMP atau SMA ada yang namanya rantai makanan. Kalau ada satu part, satu bagian dari rantai makanan itu yang hilang, kan pasti Yang mau makan dia juga jadi kelaparan karena makanan dia hilang gitu Nah itulah yang menyebabkan bumi ini jadi nggak stabil dan perlu waktu lama untuk kembali menjadi tanda kutip stabil lagi Beberapa peneliti terutama yang bergerak di bidang biologi dan ekosistem hewan dan tumbuhan Menemukan bahwa di zaman sekarang dimana kita sebagai manusia, sebagai homo sapiens ini hidup Sepertinya kita juga sedang mengalami kepunahan tersebut Kenapa? Karena ada banyak sekali kasus kepunahan spesies di bumi, tentu bukan manusia ya. Tapi hewan, tumbuhan banyak banget yang punah dan bila ditelusuri sebab utamanya adalah karena kita, yaitu umat manusia itu sendiri. Itulah yang kemudian mendorong dua orang peneliti yang namanya David Wake dan Vance Fredenberg untuk membuat makalah yang berjudul Are We in the midst of the Sixth Mass Extinction? Apakah kita ada di tengah-tengah fase kepunahan massal keenam pada tahun 2008? Dan karena disebabkan oleh manusia, banyak juga yang menyebut fase kepunahan keenam ini sebagai antropocene. An Antropo itu kan manusia ya, jadi kepunahan yang disebabkan oleh manusia. Ironis ya. Makalah ini yang kemudian mendorong Elizabeth Colbert sebagai seorang jurnalis sains untuk melakukan penyelidikan. Jadi dia keliling kemana-mana ke seluruh dunia. Dia mencoba menemukan sebanyak mungkin kasus yang menjadi bahan dari makalah Wake dan Friedenberg ini. Dan akhirnya mengumpulkan ke dalam buku yang akhirnya bisa gue baca. Di awal buku ia sudah mulai dengan sebuah pernyataan yang cukup menggugah banget menurut gue. Ia mengatakan bahwa dari bangsa Homo sapiens ini yang baru muncul di bumi sekitar 200.000 tahun yang lalu, mungkin kita sebagai manusia merasa ah manusia tuh udah hidup lama banget gitu. Tapi buat bumi yang sudah ada sejak 4,5 miliar tahun yang lalu, manusia tuh masih hitungannya muda loh. Nah. Spesies muda ini baru muncul awalnya dari Afrika, kemudian menyebar ke Eropa. Mereka ketemu dengan sesama mereka, yaitu Homo Neanderthal dan Homo-Homo yang lain. Eh malah kita sebagai Homo Sapiens itu tanda kutip ya, membunuh atau membuat punah Homo Neanderthal tersebut gitu. Buktinya apa ya? Buktinya kita nggak menemukan mereka sama sekali kan di bumi ini sekarang gitu. Dan akhirnya cuma tersisa kita, Homo Sapiens, spesies kita doang yang mengisi seluruh pojok bumi. Kita berkembang hidup, melakukan revolusi industri hingga sekarang, dan entah sadar atau enggak, kita udah mengubah komposisi atmosfer, mengubah iklim, hingga sifat kimiawi yang ada di lautan dan langit. Tanaman dan hewan pun harus beradaptasi seiring kita bangun perkotaan, ada yang akhirnya mampu beradaptasi dengan cara menyingkir ke pinggir-pinggir, tapi ada juga yang enggak sanggup dan akhirnya harus punah. Di buku ini Elizabeth Colbert mengangkat beberapa kisah Mulai dari Atelopus Zeteki atau kodok emas di Panama Yang punah karena sebuah jamur yang berasal dari benua lain Yang nggak mungkin bisa menyerang mereka Kalau nggak ada perpindahan manusia dengan pesawat antar benua Bagaimana kehidupan manusia itu udah bikin tingkat keasaman laut jadi menurun Mungkin buat yang tahu pH, pH itu makin turun, makin kecil itu artinya makin asam ya Sekarang pH laut itu udah sekitar 8,1 dan mungkin bisa jadi 7,8 dalam waktu dekat. Angkanya kecil sih, tapi kalau tingkat keasaman itu adalah sebuah angka yang besar. Perubahan 0, aja itu udah bisa memberikan pengaruh yang besar gitu. Kenapa? Karena banyak biota laut yang akhirnya mungkin nggak bisa bertahan dengan lingkungan yang sifatnya terlalu asam. Begitu juga dengan hilangnya terumbu karang dan lain-lain. Di buku ini ada satu cerita yang menarik perhatian gue banget, yaitu tentang penguin Great Oak atau... nama ilmiahnya Penguinus impennis. Awalnya diceritakan bahwa ada catatan dari tahun 1534 bahwa penguin ini tuh banyak ada di Norwegia, Italia hingga pesisir Florida. Tapi kemudian manusia tuh mulai banyak nangkepin hewan-hewan tersebut. Bahkan ada catatan dari seorang pelaut tahun 1821, dia menceritakan bagaimana pelaut-pelaut ini tuh ngambil banyak banget Penguinus impennis ini, Penguin Great Oak ini. Karena perdagangannya lagi populer banget, banyak orang yang minta. Bahkan saking banyaknya penguin itu saat itu, mereka itu sampai kayak bakar mereka hidup-hidup, kemudian bulunya dicabut-cabutin, dan lain sebagainya gitu. Saking mereka nggak ngerasa bahwa, ah ini cuma hewan biasa. Tapi akhirnya karena populasi mereka terbatas dan mungkin kemampuan reproduksi yang terbatas juga, penguin ini jadi langka dan... Tapi karena dengan langka itu malah jadi lebih banyak orang yang nyari untuk jadi koleksi atau semacamnya gitu. hingga kemudian spesies penguin great auk ini terakhir tercatat dibunuh pada tahun 1944. Itu adalah penguin great auk terakhir di muka bumi dan ya, dia meninggal dibunuh oleh manusia. Di sini gue jadi berpikir bahwa sebenarnya apa sih gitu yang sudah kita lakukan sebagai manusia gitu. Kita hidup di bumi berdampingan dengan hewan dan tumbuhan. Mereka sudah lebih ada lebih dulu daripada kita gitu. Kita baru muncul belakangan tapi kita untuk menjaga bumi ini agar tetap stabil tetap gak usah usahlah gitu bertambah baik gitu tapi at least nggak bertambah buruk gitu kita kayaknya untuk menjaga itu aja itu kita nggak bisa gitu. Kita sebagai manusia banyak mendahulukan ego untuk makan segalanya, nangkepin semua hewan, ngoleksi bulunya, kepalanya, kakinya, jantungnya segala macam kita koleksi. Buat apa gitu buat buat ego kita sendiri doang tanpa kita berusaha untuk berpikir dampaknya itu bakal kayak gimana. Gue sendiri masih ngerasa bahwa Gue termasuk manusia yang seperti itu gitu Gue masih mendahulukan ego Gue gak mikirin hewan lain, tumbuhan lain Atau makhluk lain di muka bumi ini Dan buku ini jadi pengingat At least gue ya Dan gue harap buku ini juga bisa menjadi pengingat kalian gitu Bahwa kita harus berpikir Apa sih yang sebenarnya kita sudah lakukan di bumi ini gitu Dan Ya menurut beberapa peneliti yang namanya kepunahan ke-6 ini bisa kita cegah dan ya semoga kita masih sempat ya untuk menyelamatkan banyak spesies yang kini terancam kepunahan tersebut. Ya, yeah, I think that's all synopsis gua tentang buku The Sixth Extinction ini untuk reviewnya akan gua bahas di segmen kedua. Untuk buku Kepunahan ke-6 atau The Six Extinction ini gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Menurut gue buku ini layak banget kalian baca. Sebagai manusia yang saat ini sedang tanda kutip merusak bumi baik secara sadar maupun tidak. At least sebagai pengingat lah kalau kita tuh hidup di bumi ini enggak sendirian gitu. Jadi selama belum ada teknologi untuk hidup di planet lain yaudah, ya udah jangan terlalu egois lah gitu sama penduduk bumi yang lain gitu. Ada beberapa hal yang bikin gue suka banget sama buku ini. Yang pertama, buku ini ngasih banyak banget insight baru. Gue juga baru tahu tentang kepunahan keenam tuh itu dari buku ini secara lengkap. Ada satu istilah yang dikemukakan di buku ini yang namanya Paradigm Shift. Itu sebuah konsep yang sebenarnya udah ditelurkan oleh Thomas Kuhn. Yang artinya adalah sains normal itu akan terus-menerus dibenturkan oleh kejadian luar biasa yang mengharuskan ilmu pengetahuan itu untuk beradaptasi. Jadi mungkin contohnya gini ya kayak dulu banyak yang berpikir bahwa pusat tata surya itu bumi tapi kemudian ada penelitian baru yang kemudian membenturkan itu dan akhirnya kita sekarang tahu bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Penemuan tentang the sixth extinction ini juga sama gitu. Ini adalah paradigm shift gitu. Bahwa kita wah ya udah kita hidup biasa-biasa aja gitu. Tapi ada beberapa penemuan luar biasa yang menemukan bahwa manusia telah membuat banyak sekali spesies itu punah akibat kerjaan kita sendiri gitu. Itulah kenapa Meski berat ya kita harus menjalani gitu. Setelah baca buku ini gue nemu ada peneliti yang membantah bahwa kita ada di six extinction juga gitu. Kenapa? Karena menurut dia kalau kita udah ada di dalam fase extinction itu maka udah terlalu terlambat untuk berubah. Karena extinction itu pasti terjadi dengan cepat tanpa kita sadari tanpa bisa kita ubah. Nah sekarang kan kita masih bisa ubah nih. Walaupun kemungkinannya kecil banget ya, meski susah banget. Jadi menurut dia kita belum masuklah ke fase extinction itu gitu. Tapi menurut gue wajar ya, ini maksudnya peneliti saling berdiskusi satu sama lain gitu. Tapi apapun itu, kita udah masuk atau belum, harusnya kita tetap care sih terhadap tumbuhan dan hewan lain di bumi ini. Karena kalau nggak, ya kita juga nanti yang rugi gitu kalau ekosistem di bumi ini jadi terganggu. Itu yang pertama, gue suka banget dengan cerita-cerita di dalamnya, insight-insight di dalamnya, dan yang kedua, gue juga suka bagaimana penulis membagi bab-bab di buku ini tuh menjadi fokus ke hewan-hewan yang berbeda. Jadi kalau kalian baca di buku ini, tiap bab itu judulnya adalah nama sebuah hewan, nama ilmiah sebuah hewan yang di dalamnya... Elizabeth Cobalt berusaha menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan hewan tersebut. Jadi ada badak Sumatera juga dibahas, ada kelawar yang di Amerika Serikat juga dibahas. Tapi di dalam setiap bab tersebut, nggak cuma cerita tentang hewan tersebut aja gitu. Tapi ada unsur-unsur lain, ada penjelasan-penjelasan lain seperti tadi ada paradigm shift. Ada yang fokus membahas tentang bagaimana hidup ini merupakan satu kesatuan antara hewan tumbuhan dan manusia gitu. apa aja sih akibatnya kalau kita menghilangkan satu spesies dalam sebuah ekosistem, oh ternyata dampaknya bisa besar gitu. Jadi di masing-masing bab itu emang penulis fokus terhadap satu spesies tertentu, satu hewan tertentu, dia menjelaskan, ada loh kepunahan yang simply manusia itu nggak sengaja memindahkan jamur ke benua lain, ada juga kepunahan yang terjadi karena alasan B, alasan C, dan lain sebagainya gitu. Ini membuat setiap bab di buku ini menurut gue bisa banget di Baca terpisah Bahkan kalau kalian baca di tengah dulu Kemudian akhir baru awal Kayaknya juga nggak masalah gitu Tapi emang berasa lengkap lah Berasa komprehensif Kalau kalian baca semuanya Dari awal sampai akhir Dan itu Pembagian bab seperti ini Menurut gue bisa Lebih mudah buat gue Sebagai orang awam yang hmm, Apa ya Kayak nggak pernah tersentuh Dengan dunia biologi seperti ini Untuk akhirnya memahami Kondisi yang terjadi Dan yang ketiga Kenapa gue juga suka buku ini adalah Buku ini Ya seperti gue bilang gitu Ini mengingatkan eksistensi gue sebagai manusia itu seperti apa. Nah ini menariknya, sepanjang baca tuh gue nggak ngerasa kayak digurui gitu, gue nggak ngerasa kayak disuruh ini atau itu gitu, tapi dengan membaca penjelasan dari Elizabeth Cobalt ini, hati kecil gue, nurani gue tuh kayak kesentuh, kayak gue disuruh mikir sendiri apa yang harus gue lakuin terhadap bumi ini gitu, dengan apa yang gue bisa. Menurut gue ini justru lebih powerful ya dibanding, oh kita sebagai manusia harus A, B, C gitu. Enggak gitu, tapi terlebih kebetulan cuma menjelaskan, ini loh ada kejadian ini, ini loh ada kejadian ini, ini loh manusia ngebunuhin penguin seperti kayak gini, ini loh manusia menonjolkan egonya untuk membunuh hewan-hewan lain seperti ini gitu. Itu tuh justru gue kayak, kayak tertohok sih, buku ini kayak mendorong gue bukan coba mengubah perilaku tapi juga mengubah mindset gue secara keseluruhan gitu. Bahwa kita hidup di bumi ini berdampingan dengan yang lain, yuk kita tekan ego kita untuk memakan segalanya semau kita, membunuh semua hewan semau kita, mengoleksi bagian-bagian tubuh hewan atau tumbuhan semau kita gitu. Dan lebih bijak aja sih dalam mengambil keputusan terkait hal tersebut. Ada satu quote yang menarik banget di buku ini, walaupun menurut gue rada debatable ya. Uh, Elizabeth Cobalt bilang bahwa nasib manusia bukan yang paling layak diperhatikan saat ini. Mungkin banyak orang yang protes, enggak lah manusia harus diperhatiin gitu, tapi ya dalam kaitannya dengan hewan dan tumbuhan, kita harus melihatnya seperti itu gitu. Bahwa nasib manusia bukan yang paling layak diperhatikan, kita sedang memutuskan jalur evolusi mana yang akan terbuka dan tertutup selamanya. ya Ada pilihan buat kita, ya kita tinggal milih aja, kita mau milih yang mana. I think that's all, gue ingetin lagi bahwa ini adalah episode spesial karena merupakan bagian dari edisi Baca Sama-sama, kerjasama Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selain gue dari podcast buku itu, ada juga 4 podcast buku lain yang berkolaborasi di edisi Baca Sama-sama ini, yaitu Podcast Main Mata, Kepo Buku, mari pada Baca, dan Sahabat Buku. Dengerin juga ya episode-episode di sana. Di edisi Baca Sama-sama ini, kami berbagi rekomendasi buku terbitan GPU, Gramedia Pustaka Utama, yang menurut kami seru banget buat kamu baca. Cara beli dan mendapatkannya juga gampang, cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau Apple App Store, dan di sana kalian langsung bisa beli e-booknya dengan mudah, jadi nggak perlu repot-repot ke toko buku. Jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast, biar kalian bisa dapat notifikasi ketika gue ngeluarin episode baru. Selain itu kalian juga bisa menikmati podcast Buku Kutu ini di Youtube Caranya langsung aja buka kanal Potluck Podcast PODLUCK Podcast Dan cari konten-konten yang ada judulnya Buku Kutu Kalau kalian mau dukung gue secara finansial Bisa kunjungi karyakarsa.com Garis miring podcast buku Karyakarsa.com Garis miring PODCISTBUKU Di sana kalian bisa dukung gue secara finansial Lewat GoPay OVO dan yang lain-lain Dan nanti hasilnya akan gue gunakan untuk ya, Beli buku dan meningkatkan kualitas dari podcast ini juga Pokoknya buat kalian juga deh Kalau kalian mau reach out gue Untuk kasih rekomendasi buku apa yang harus dibahas Langsung aja reach out gue Di instagram @podcastbukutu, Twitter @podcastbukutu, Atau email ke I think that's all Thank you for listening See you and Ciao